0: et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de Champagne Comme je vous l'avais promis, je fais un petit épisode bonus à la fin de la saison 1 pour le clôturer. Et le plus simple pour moi, en fait, était de partir sur la base de la FAQ. Donc j'ai reçu pas mal de questions pendant euh, toute cette première saison et dans les quelques stories Instagram que j'ai faites pour vous demander directement vos questions. Dans cet épisode, je vais répondre aux 6 principales questions que j'ai reçues, à savoir... Quel matériel et logiciel utilises-tu pour faire tes épisodes Combien de temps tu mets au total pour créer un épisode Combien gagnes-tu avec ton podcast Peux-tu nous partager tes statistiques Quels apprentissages pour cette première saison Quelles ont été tes inspirations en termes de podcast Et enfin, pourquoi le podcast s'appelle Champagne Je vous souhaite une bonne écoute Champagne La première question qui est revenue le plus souvent, c'est du technico-technique, les gens. Vous n'êtes pas très originaux. Quel matériel tu utilises et quel logiciel tu utilises pour faire ton podcast Mon micro, c'est le UM1 de la marque Bird. Et pour le logiciel de montage, j'utilise Audacity, qui est un logiciel libre gratuit. Je suis hébergé par Osha, qui est une solution d'hébergement de podcast, qui ensuite redirige vers la plupart des plateformes d'écoute de podcasts. Donc ça m'évite d'avoir à uploader sur 50 plateformes différentes. Deuxième question qui est revenue aussi plusieurs fois. Combien de temps tu mets pour créer un podcast Vous n'êtes pas prêts les gens. Vous n'êtes pas prêts vraiment. Pour créer un podcast, il y a plusieurs étapes. La première déjà, c'est de trouver l'idée et grosso modo de préparer son plan ou son script. Donc comme moi, mes plans sont relativement light, plutôt à base de bullet points. Donc c'est plutôt rapide. Je réfléchis à plein d'idées. Je note tout dans mon petit carnet. J'essaie de regarder s'il y a des idées sur lesquelles j'arrive à sortir plus facilement un plan que d'autres, ou à réintégrer des idées que j'avais eues les semaines précédentes, etc. Grosso modo, en une heure, j'ai la trame de mon épisode. Ensuite, il y a l'enregistrement. L'enregistrement, je me mets face à mon micro, je commence à enregistrer, et là, comme par exemple aujourd'hui, j'ai enregistré à peu près une demi-heure de podcast, et puis d'un moment, je sais pas, j'ai eu un, un, un coup de mou, je me suis dit « Oh non, j'aime pas trop, je me, je me mélange un peu les pinceaux, je vais réenregistrer ». Donc voilà, donc là c'est le deuxième enregistrement que vous en, vous écoutez, en, en espérant que, genre, pas, là, que je ne le refasse pas une troisième fois, ce serait dommage. Donc voilà, donc l'enregistrement, grosso modo, ça me prend une heure et demie, pour un épisode, euh, au final, entre 20 et 30 minutes. Ensuite, il y a le montage. C'est vraiment la partie la plus longue, euh, et il faut dire que je suis relativement perfectionniste sur le montage, donc je coupe tout. Euh, j'ai des « e », j'ai des moments où je tourne mes pages, j'ai des moments où je tape dans le micro... Il y a des moments où je bafouille, il y a des moments où je dis des gros mots, je <rire> suis désolée, j'essaye de pas trop en dire normalement, mais voilà, des fois quand ça m'énerve, je le dis J'ai aussi des tics de langage. Par exemple, je fais ça avant de commencer une phrase, et ça m'arrive très régulièrement, c'est assez désagréable à écouter, donc je les coupe. Euh, pareil, quand il y a un blanc un peu trop long entre deux phrases, je le raccourcis, quand il y a un blanc pas assez long entre deux phrases, je le rallonge. Je me prends vraiment beaucoup la tête sur le, sur le montage, donc il va falloir que j'arrive à réduire euh, cette durée-là. Mais donc aujourd'hui, en l'état, le montage pour un épisode d'une demi-heure, ça me prend environ 5 heures. Ensuite, il y a la partie euh, « ce qu'il y a à faire après avoir fait le montage ». La partie la plus invisible de la création d'un podcast, c'est uploader l'épisode sur la plateforme de podcast, rédiger la description de l'épisode, trouver le titre... Les titres, je les mets toujours à l'arrache parce que j'oublie de préparer les titres. D'ailleurs, celui-là, j'ai toujours pas de titre pour l'épisode. Il euh, y a créer euh, les vignettes pour les réseaux sociaux, que ce soit pour la story ou pour le post que je mets. Il euh, y a potentiellement enregistrer une petite story pour vous dire que l'épisode est sorti. Tout ça, ça me prend grosso modo 1h30. Et après, cerise sur le gâteau, point que vous, vous n'auriez jamais pensé. C'est une fois qu'on a fini de monter l'épisode. On le réécoute en entier pour vérifier si on n'a pas fait de conneries. Donc parfois, il faut que je réenregistre une phrase. Par exemple, une phrase où j'ai bafouillé, ou une phrase où le vocabulaire que j'ai utilisé n'était pas parfaitement adapté, ou voilà, et où ça pose vraiment problème. Des fois, il y a des trucs que ça pose petit problème, Je me dis non mais c'est pas grave, on laisse comme ça, tant pis. Hein mais il y, y a certains passages que j'ai dû réenregistrer, et donc après, ça implique de refaire du montage. Ouh. Et ça, grosso modo, bah, ça me prend une heure de plus. Donc si vous avez tout compté en live, puisque vous êtes tous des experts du calcul mental, je n'en doute pas un seul instant, ça fait 10 heures de travail pour créer un podcast. Question qu'on m'a posée euh, dans la vraie vie, et je crois que j'ai failli m'étouffer à ce moment-là. Mais Barbara, combien tu gagnes avec ton podcast euh, Alors, combien je gagne avec mon podcast C'est très rigolo parce que c'est vraiment la génération qui a connu les youtubeurs, en fait. Euh, parce qu'un youtubeur, ça gagne de l'argent sur YouTube, c'est évident. Euh, un podcasteur, ça peut gagner de l'argent sur son podcast, mais c'est pas natif. C'est pas comme YouTube, YouTube. En fait, les gens, ils gagnent de l'argent, euh, notamment grâce aux pubs qu'il y a sur YouTube. Là, je sais pas si vous avez, pas, si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de pub sur ce podcast. Ensuite, euh, sur YouTube, les gens, en général, du coup, font des placements commerciaux, etc. Donc ça, c'est les marques qui les rémunèrent directement. Euh, ils peuvent se faire sponsoriser aussi quand euh, ils ont une chaîne en particulier euh, où ils vendent pas un produit mais c'est la marque qui les sponsorise pour faire tel ou tel truc. Alors sur YouTube, on peut commencer à se faire monétiser, c'est-à-dire à activer les pubs à partir de 1000 abonnés. Si j'arrive à 50 écoutes par épisode, je pense que je peux considérer que les 1000 abonnés c'est vraiment bientôt. Donc je vais bientôt pouvoir monétiser ma chaîne YouTube. Ah bah non, mince on n'est pas sur YouTube, c'est un podcast. Ah bah du coup, les podcasts, euh, non, ça n'existe pas, la rémunération des podcasts, euh, ce, ce n'est pas YouTube. J'allais dire c'est bénévole, mais non, parce qu'en fait, je dois même payer ma plateforme pour qu'elle héberge mon podcast, et euh, je paye un abonnement de 11 euros par mois. Donc, combien je gagne avec mon podcast euh, Moins 40 heures et moins 11 euros par mois. Peux-tu nous partager tes statistiques je ne sais pas vraiment ce que vous avez derrière la tête quand vous dites statistiques, alors du coup je vais vous présenter les épisodes qui ont le mieux marché et leur nombre d'écoutes. L'épisode de la première saison qui, à date, a eu le plus grand nombre de téléchargements est la plus grosse feignante de l'humanité. Cet épisode a eu 94 téléchargements euh, depuis sa sortie. Le deuxième épisode, le plus écouté, a été « Nagez-vous vraiment dans l'océan des possibilités de votre vie ?» qui a eu, quant à lui, 83 téléchargements. Le troisième épisode le plus écouté est votre principal objectif pour 2023, échoué, qui, lui, a eu 76 téléchargements. L'épisode qui a, quant à lui, le moins plu, ou en tout cas qui a été le moins téléchargé, peut-être que je n'ai pas assez communiqué dessus, est un projet réussi, c'est un projet bien géré, la gestion de projet pour les nuls, qui a eu 47 écoutes. C'est le seul épisode qui n'a pas dépassé les 50 écoutes. Je sais que la gestion de projet ne fait pas rêver, mais si vous avez envie de l'écouter, surtout n'hésitez pas. C'est le concentré de mes 12 ans d'expérience en gestion de projet. Je pense que ça vaut le coup de l'écouter. Quelles ont été mes inspirations en termes de podcast Le premier que j'ai noté, c'est le podcast qui s'appelle La Percée, de Ntohi. C'est un mec, c'est un musicien, qui est aussi euh, entrepreneur à côté, je crois qu'il fait du web marketing. Il fait des épisodes de bilan, je crois qu'il en fait un par mois. Et ils sont toujours hyper enrichissants. Mais il explique vraiment ce sur quoi il a travaillé, ce qui lui a permis d'avancer, les erreurs qu'il a faites, etc., etc. Il fait une vraie analyse sur lui-même. Et je trouve ces épisodes-là vraiment passionnants. Si vous avez envie de les écouter, surtout, n'hésitez pas ntoy, n t o y, -t -o -y -i. Ensuite, le deuxième... j'aurais de dire podcast, mais c'est des épisodes spécifiques dans un podcast que j'écoute. Euh, c'est les épisodes « bottage de fesses » de Aline de The Bee Boost. Euh, donc Aline de Zobiboost c'est une, euh, une coach business qui est là pour encourager les gens euh, qui bah, ont un business soit en ligne soit un business réel et euh, assez régulièrement elle fait des petits épisodes bottage de fesses donc en fait elle prend euh, un commentaire qu'elle a reçu, une, euh, une discussion qu'elle a, euh, qu a écoutée, un truc qui l'a marqué en fait ou une idée reçue et elle se dit mais en fait je comprends pas pourquoi les gens pensent ça. Les capsules sont assez courtes, elles doivent durer 10-15 minutes, et pendant 10-15 minutes, elle nous explique pourquoi cette idée-là c'est une connerie sans nom, et pourquoi il faut surtout pas faire ça, et ce qu'il faut faire à la place. Et j'aime beaucoup la manière dont elle présente le sujet, parce que c'est vraiment. Alors, c'est toujours. Déjà, elle est en impro, euh, c'est toujours cash, elle montre vraiment sa conviction, et je trouve ça vraiment chouette. Et j'aimerais que, euh, à terme, mes, mes épisodes y ressemblent un peu plus. Ensuite, en 3, j'ai noté Chloé Bloom. Je ne sais pas si vous connaissez Chloé Bloom. c'est euh, une influenceuse et entrepreneuse qui parle de développement personnel. Et euh, vous êtes peut-être étonnés de la retrouver là si vous la connaissez, parce que c'est quelqu'un qui parle surtout de spiritualité, de petites fleurs, de prendre du recul sur la vie, d'esprit, d'âme, de machin. Bref, c'est complètement euh, barré, complètement allumé. Mais en fait, j'aime beaucoup ces épisodes quand même. Et là, pourtant, il faut vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. C'est parce qu'en fait, dans la manière dont elle présente les choses, mon cerveau retraduit ce qu'elle dit dans un langage euh, logique et cohérent qui me parle beaucoup plus à moi. Et ça me permet quand même de me poser des questions, de voir les sujets sous un autre angle. Et j'aime vraiment beaucoup écouter ces podcasts, alors que a priori, on n'était absolument pas nés sur la même planète. Mais du coup, voilà, je pense que quelque part, ça m'inspire. Le numéro 4, c'est évidemment Une vie de liberté, de Tony. Si vous ne connaissez pas ce podcast, c'est euh, Une Petite Perle. Euh, Tony, c'est à la base un investisseur immobilier, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et en fait, il fait un podcast qui parle de la vie d'une manière générale. Donc c'est parfois philosophique, parfois ça parle de problèmes très concrets, parfois ça parle un peu de tout et n'importe quoi. Et en fait, j'aime bien son, son ton dessus. Il parle vraiment comme s'il parlait à ses potes euh, de sujets... Euh, divers et variés, mais au final, ça tourne toujours autour de son envie de liberté, et d'entreprendre, et etc., etc., et j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si ce podcast-là s'y raccroche, enfin, mon podcast se raccroche au sien, hein, mais en tout cas, c'est clairement une inspiration dans sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière de, de communiquer, j'aime beaucoup. Et last but not least, comme on dit, le dernier podcast qui m'a inspiré s'appelle « Chef » par Sophie Plumeur. C'est un podcast qui parle avant tout de RH, donc c'est vraiment très organisé entreprise, mais la structure de podcast en lui-même est géniale et c'est notamment elle qui m'a donné l'idée de faire une synthèse à la fin. Quels ont été tes principaux apprentissages avec cette première saison de podcast Pour répondre à cette question, j'ai noté 10 points différents que je vais détailler. Le premier point, c'est que c'est long. Ça demande beaucoup de travail, en fait, de faire des podcasts. Je ne me rendais pas compte à quel point. Le deuxième point, c'est que faire un épisode en une semaine, par conséquent, quand on a d'autres choses à faire et d'autres obligations, ça a grignoté sur ma vie perso de beaucoup. 3. Ça confirme le fait que je me sens plutôt à l'aise à l'oral et que je suis pas trop mauvaise en improvisation. Alors, pour ceux qui savent, euh, j'ai fait de l'improvisation théâtrale, donc euh, j'avais pas trop peur sur ce sujet-là, mais être à l'aise dans une impro où on est avec d'autres personnes qui nous tirent vers le haut, c'est facile. Là, j'étais seule face à mon micro, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. 4. Il y a un podcast que j'ai refait 4 fois, que j'ai réenregistré 4 fois sur plusieurs jours différents. Au montage, je les ai tous un peu mixés les uns les autres parce que je disais des trucs intéressants dans chacun des podcasts. Ça a été une horreur absolue. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à monter cet épisode, plus jamais je refais ça. Je ne mélangerai plus jamais deux podcasts enregistrés à deux moments différents. C'est fini. Apprentissage numéro 5. Il euh, y a un épisode euh, sur lequel j'étais pas à l'aise. Euh, j'ai réenregistré plusieurs fois et ça me plaisait pas. Donc j'ai pris en fait le dernier enregistrement. Je l'ai donné à Internet pour qu'il me sorte en fait le, enfin, qu'il me fasse de la reconnaissance vocale et qu'il me sorte le script. Donc il euh, y a des trucs qui font ça gratuitement. Donc c'est génial. Je ne savais pas. Et euh, j'ai récupéré un script écrit, alors évidemment c'est de la reconnaissance vocale, donc il y avait pas mal d'imperfections, mais ça m'a pas pris tant de temps que ça finalement de tout reprendre. C'est vraiment à l'écrit où là j'ai rebougé chacune de mes phrases, reformulé les trucs, euh, remis dans le bon ordre, pour avoir un vrai script. Donc sur cet épisode-là, j'ai lu mon script dans mon micro, et en fait, à l'écoute, ça ne s'entend absolument pas. J'avais vraiment peur de m'entendre lire comme quand j'étais en CP, et en fait non, donc je suis assez satisfaite de ce truc-là. L'apprentissage numéro 6, c'est que c'est hyper dur de faire connaître son podcast. Parce qu'en fait, une fois que j'ai envoyé euh, à tous mes amis, à quelques connaissances qui, j'espérais, euh, pourraient être intéressées par le podcast, euh, ma maman qui a œuvré pour moi en envoyant à toute ma famille, euh, et puis voilà, en fait, je connais pas non plus un millier de personnes. Et du coup, j'ai vraiment besoin de vous, dans le sens où si vous aimez mon podcast, Parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Et il faut que je réfléchisse à quelles actions je peux faire pour euh, le, le faire mieux connaître. Parce qu'en fait, sur les plateformes de podcast, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas comme sur YouTube, en fait. On n'a pas de proposition de, de podcast à écouter. C'est on vient, on cherche un podcast, on le trouve, voilà. Le point numéro 7 qui rejoint en fait ce que j'ai dit juste avant, c'est que j'ai des amis en or. J'ai la chance d'avoir des personnes qui ont vraiment pris le temps d'écouter les épisodes et de me faire des feedbacks. C'est génial d'avoir un feedback constructif sur son épisode. Euh, des gens, ne serait-ce que des gens qui disent « Oh, c'est cool, j'ai écouté ton podcast, j'ai bien aimé. » Sur Instagram, parfois, j'ai 2-3 likes, mais c'est pas parce que j'ai un like sur la publication que ça veut dire que la personne a écouté l'épisode et l'a trouvé chouette. Donc voilà, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi, euh, c'est champagne underscore point d'exclamation point exclamation tout attaché, et underscore, c'est le tiret du 8. Même les feedbacks négatifs, enfin, critiques, on va dire, sont super appréciables. Point numéro 8, réfléchir à ce que je voulais mettre dans ce podcast, ça m'a vraiment forcé à faire le point pour savoir ce qui est important pour moi. Si j'ai un message à passer au monde, lequel c'est Et donc, du coup, en fait, j'avais fait une liste, je crois, d'une dizaine de sujets que je voulais aborder. Alors, au final, qui se sont euh, mélangés et distribués dans plusieurs épisodes, mais c'est pas grave. Et c'était incroyable de me dire Ah ouais C'est à ce moment-là où je me suis dit Ah ouais, l'indépendance, c'est important pour moi. Je ne le savais pas. Ça m'a vraiment permis de mettre le doigt sur ce que j'ai appris de plus fondamental dans les dernières années. Et le dixième point, c'est que je me rends compte que je me bride encore beaucoup. Alors, pas tant sur le contenu, parce qu'il y a peu de choses que je m'interdis d'aborder. Pour revenir sur la présentation de mon podcast à une partie de ma famille, j'avais vraiment peur de leur déplaire. Et pourtant, je suis quelqu'un qui considère que le regard des autres, on s'en fout mais pour mes familles, pour des gens qui m'ont connue toute petite, qui m'ont vu grandir, j'ai beaucoup changé depuis mes 18 ans, et j'étais mal à l'aise par rapport à ça. On a peur de parler de nous à des gens, et en fait, ils nous font des retours super positifs, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Pourquoi est-ce que ton podcast s'appelle Champagne Et sa variante, pourquoi est-ce que tu as rajouté point d'exclamation Les deux réponses sont différentes, mais c'est pas grave, je vais quand même les prendre dans la même question. Quand j'ai réfléchi à l'ambiance que je voulais sur mon podcast, j'ai voulu quelque chose qui me ressemble, en fait. Et euh, du coup, j'ai réfléchi, bah, qu'est-ce que les autres perçoivent de moi quand je discute avec eux Et un adjectif qui est souvent utilisé pour me décrire, c'est pétillant. Et j'avoue que j'aime beaucoup cet adjectif parce que c'est quelque chose de, de frais, qui sort de l'ordinaire, qui titille un peu les papilles. C'est vraiment un mot que j'aime bien. Il y a aussi le fait que le champagne, c'est doux, c'est sucré. En général, quand on a fini sa première coupe, on a très envie d'en boire une deuxième. Il y a aussi l'aspect alcoolisé, c'est-à-dire que l'alcool, il nous détend, il nous désinhibe, il nous rassure dans notre capacité à faire quelque part. Avec modération, on est bien d'accord. Aussi, le champagne a une image un peu haut de gamme, un peu classe. Alors ça, c'est pas forcément qui je suis. C'est quand même ce que j'ai envie de donner dans ce podcast, j'ai envie de faire un podcast de qualité, je considère qu'au final, ça colle bien avec ce que j'ai envie de faire dans ce podcast. Je bois très rarement du champagne dans ma vie, sauf dans les réceptions de l'ambassadeur. Heureusement, je n'en ai pas très souvent. Et en fait, les seuls moments où je m'autorise à boire du champagne, c'est quand j'ai quelque chose à célébrer. Et notamment quand j'étais euh, gamine, j'ai célébré mon bac, je pense au champagne. Et pour moi, c'est vraiment une étape euh, importante. quoi. Tu as réussi à faire quelque chose qui n'était pas facile, et t'y arriver, il faut le célébrer, il faut le noter, et il faut que ça imprègne ton cerveau. Et donc pour moi l'idée c'est, on a envie de lancer un projet, on s'arrache pour faire son projet, enfin on arrive à atteindre ses objectifs, et bah, champagne. On sort le champagne, on fête ça, on célèbre ça, on a transpiré pour un truc, et on a enfin réussi à le sortir. C'est pas facile, on savait pas si on allait réussir avant de se lancer dans ce challenge-là, et quand on y arrive, il faut qu'on se félicite. Et du coup, pour moi, l'objectif de, de ce podcast, j'allais dire de ce champagne, c'est vraiment d'être là pour vous accompagner et vous encourager à lancer votre projet. Moi, mon objectif, c'est que dans quelques mois, vous puissiez faire péter le champagne pour célébrer une de vos victoires, quoi. Et donc, sur le point d'exclamation, là, c'est plus un problème technico-technique. Déjà, je voulais un champagne, donc quelque chose qui pète, parce que juste champagne, je trouvais ça un peu tristoun. Le champagne c'est pétillant, c'est la fête, c'est joyeux, c'est. Voilà, et il manquait le point d'exclamation. Le problème, c'est que déjà sur Instagram, on peut pas mettre de point d'exclamation dans le nom d'un compte, donc c'est un peu con. Et surtout, sur les plateformes de podcast, en fait, quand on veut chercher euh, un podcast, à considérer qu'on connaisse le nom euh, champagne, si on tape juste champagne, on trouve 50 podcasts sur des champagnes. Et on ne trouve pas le mien. Et si on rajoute le point d'exclamation à la fin de champagne, il est complètement ignoré par la recherche, donc c'est pas mieux. Du coup je me suis dit que j'allais l'appeler Champagne, point d'exclamation, avec point d'exclamation en toutes lettres et en un seul mot. Et en fait, ça fait un mot-clé, quelque part. Quand je parle du podcast à quelqu'un, je lui explique cette anecdote, et je lui dis, si tu veux chercher mon podcast, tu tapes juste Champagne, point d'exclamation tout attaché, et tu me trouves. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit, et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, champagne-du-bas, point d'exclamation, point d'exclamation écrit en toutes lettres, puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram, j'ai découvert ça J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine